0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Suara Dinda Bersama saya Adinda Yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan Dengan kisah-kisah yang insya Allah dapat menginspirasi Selamat mendengarkan Oke, okay, balik lagi di Suara Dinda Di episode pertama kali ini Aku akan menceritakan kisah hidup seseorang yang paling menginspirasi dalam hidupku. Siapa dia? Dia kebetulan adalah keluargaku, yaitu bapaku. He is my hero. Ya, siapa mana ada anak yang nggak sayang sih sama bapaknya. Kecuali ya kalau bapaknya jahat Tapi sejahat-jahatnya Bapak ya pastilah Ada naluri anaknya Sayang sama bapaknya Apalagi bapaknya yang baik Pasti anaknya sayang banget Ya seperti bapakku aku <tuh> Bapak aku ini Kisahnya Sangat pilu Menurutku dulu kami hidup bersama aku bapak dan mama kebetulan aku adalah anak tunggal aku dulu kok dikecil eh dikecilkan dibesarkan di Garut terus bapak sama mama kerja di Tangerang Dari umur aku 14 bulan sampai umur aku lima tahun, barulah aku dibawa ke Subang, ke tempat bapak dilahirkan dan aku dibesarkan di sana. Dan bapak pun mendirikan usaha sendiri di sini. Nah, semasa hidupnya, aku meskipun aku anak tunggal, aku nggak pernah dimanjain, dimanjain tapi tegas gitu. Ketika aku Menginginkan sesuatu Aku pasti selalu disuruh untuk Bekerja dulu gitu Entah itu menabung Atau aku belajar Mendapat nilai bagus Dan ya Bapak aku, kedua orang tuaku tuh Ingin menanamkan agar aku tuh Usaha, usaha, usaha Kalau mau dapat apa-apa itu harus usaha Tentunya usaha Dengan cara yang baik Nah dalam semasa hidupnya Aku kenal bahwa Bapak itu adalah seorang pekerja keras Yang Dia tuh nggak suka mengeluh Meskipun Banyak banget Kerintangan di depan dia Tapi dia nggak pernah ngeluh Apalagi dia menunjukkan kesedihannya Di Di depan aku juga di depan mamaku Kami hidup Normal <laughs> Hidup normal Sehingga pada uh, Tahun berapa ya Aku lupa tepatnya tahun berapa tapi itu pas aku kelas 2 SMA. Sebenarnya bapak aku tuh enggak pernah punya riwayat sakit keras atau semasa hidup pun dulunya. Beliau jarang sakit. Tapi ketika pas kelas aku pas aku kelas 2 SMA, tiba-tiba e, rambutnya bapak aku tuh rontok. Rontok banget gitu. Aneh kan? Tapi beliau nggak merasakan sakit apapun. Nah pada saat itu dibawalah ke klinik, pas di klinik dirujuk ke rumah sakit, terus ke rumah sakit dan dites lah ini itu diperiksa. Kemudian dokternya bilang ah, ini harus diperiksa lebih lanjut gitu, soalnya ya rambutnya serontok ini, entah itu kank kanker atau apapun itu. Nah, tapi bapakku nggak ngerasain apa-apa, nggak -apa, ngerasa pusing, nggak ngerasa panas, sakit atau apapun nggak gitu. Kemudian beberapa hari kemudian bapakku ngerasain pusing banget, pusing sepusing pusingnya sampai nggak sadar itu tepatnya ketika malam takbiran Idul Adha tahun 2015. ya aku pasti ingat pas malam takbiran itu bapak aku pusing banget sampai nggak sadarin diri dan sampai ngomongnya tuh udah aku mana-mana udah nitip pesan wasiat ini itu dan aku pun mikir apa bapak mau meninggal gitu sampai aku mikir ke sana karena emang kondisinya drop banget nah pas ke rumah sakit diperiksa ini tuh dan ternyata ada pembuluh darah yang pecah di dalam otaknya pembuluh darahnya itu udah pecah lama terus membeku dan dokter memper memperkirakan pecahnya si pembuluh darah itu udah berbulan-bulan entah itu satu bulan yang lalu atau dua bulan yang lalu atau tiga bulan yang lalu ya aku lupa pokoknya udah lama banget gitu dan dokter pun aneh tapi kenapa efeknya tuh baru sekarang gitu dan itu pun efeknya tuh kerasa karena bekunya pembuluh darah tapi dokter pun aneh karena bapakku selama berbulan-bulan itu nggak ngerasain apa-apa nggak -apa, lumpuh, nggak apa padahal biasanya kalau pembuluh darahnya pecah itu pasti uh, apa ya dapat mengakibatkan rusaknya saraf gitu biasanya entah itu darahnya keluar lewat mata dan jadi buta terus entah itu stroke atau apa gitu tapi itu nggak terjadi sama bapak aku bahkan itu baru ditemuinya ya setelah berbulan-bulan kemudian gitu baru ketahuan ternyata di otak bapak aku itu ada darah yang beku yang setelah diperiksa pecahnya itu udah lama itu, itu dokter kaget banget gitu, uh, Allah nggak masih betapa hebatnya Allah gitu, Allah nggak uh, ngasih keajaiban sama bapak. Nah pada saat itu bapak aku sakit parah banget sampai rambutnya botak dan aku pun ngelihatnya, ih ya ampun, aku nggak tega gitu ngelihatnya. dan aku pun selalu berpikir bapak aku apa mau pergi apa mau pergi gitu ya. dan bapak pun kaget gitu. sempat ada penolakan di dalam diri bapak. kenapa sih kok bisa kayak gini tiba-tiba pembuluh darahnya pecah, nggak ada angin nggak ada hujan, nggak pernah sakit sekalinya sakit jeleb langsung gitu. Tapi berkat dukungan mama, aku, keluarga dan yang pastinya di dalam diri bapak sendiri semangat untuk hidup Akhirnya bapak e, semangat untuk hidup membangkit lagi konsumsi obat itu bapak setahun sakit nggak bisa ngapa-ngapain gitu udah pasrah banget sih di sana aku juga udah lihat bapakku tuh nangis terus nangisnya tuh karena ngerepotin orang lain karena bapak itu dari dulu paling nggak mau ngerepot ngetin orang lain kalaupun sakit selagi sakitnya masih dia handle dan nggak parah dia selalu menyembunyikan rasa sakit itu nah setahun kan konsumsi obat-obatan sampai mau dioperasi di kepalanya tapi gua mau bapak aku gak mau ngambil resiko dan akhirnya konsumsi obat-obatan satu tahun sakit, lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain terus akhirnya sembuh lagi ajaibnya Masya Allah gitu ya, kekuasaan Allah bapak sembuh lagi dan bisa lepas begitu aja sama obat, ga bergantung lagi sama obat. dan itu pun dokter yang nanganin bapak tuh berkali-kali bilang hebat gitu, nggak nyangka. padahal di sana bapak aku tuh udah diponis usianya itu paling lama satu bulan lagi bisa bertahan hidup. tapi ya betapa hebatnya Allah. Bapak masih diberi kesempatan untuk hidup saat itu, bahkan bisa sembuh total, dinyatakan sembuh total, nggak bergantung obat, gak harus kontrol apa-apa lagi Karena setelah diperiksa, seolah-olah nggak ada terjadi apa-apa, darah yang membeku di kepalanya itu tiba-tiba hilang katanya sih mencair tapi kalau mencair si darahnya itu pasti keluar entah itu lewat mata yang mengakibatkan kebutaan gitu kan entah itu lewat mulut hidung tapi ini gak ada gak, gak keluar darahnya gitu. tapi ketika di ronsen nggak ada lagi ininya gumpalan darahnya itu betapa hebatnya gitu Allah betapa sayangnya Allah sama Bapak gitu. dan satu tahun kemudian hidup normal nah terus pas aku masuk kuliah semester 1 tahun 2016 bapak tiba-tiba sakit lagi sakit mah dirujuklah ke klinik pas diperiksa ke klinik katanya ini harus diperiksa ke rumah sakit takut ada apa-apa gitu. Sudah di rumah sakit Dan dokternya bilang, bapak, bapak kena ini gagal ginjal, fungsi ginjalnya tinggal 6% persen lagi. Terus dari mulai sekarang seumur hidup bapak harus cuci darah selama seminggu dua kali karena racun di dalam tubuh bapak udah banyak banget. Dan di sana seketika langsung, oh my god, ini apa lagi ini gitu, tiba-tiba sakit. dinyatakan gagal ginjal terus harus cuci darah selama seminggu, seminggu dua kali seumur hidup padahal itu bapak lagi-lagi bapak nggak ngerasain keluhan apapun bapak cuma ngerasa perut kembung aja kayak masuk angin katanya gitu tapi ternyata ginjal bapak udah nggak berfungsi masih berfungsi tapi hanya tinggal 6% persen di sana aku mendengarnya cuci darah Aku belum kepikiran cuci darah itu gimana gitu ya. Tapi bapak tahu, mama tahu bagaimana prosesnya cuci darah dan ini dinyatakan seumur hidup loh gitu. Seminggu dua selama seminggu dua kali harus cuci darah itu langsung drop. Bapak di sana langsung kaget dan ha gitu, nggak terima. Dan banyak banget larangannya gue boleh, yang pastinya gue boleh capek-capean. Makan pun banyak banget larangannya dan ya bapak nggak bisa hidup normal lah kayak layaknya orang normal biasa kerja pun diporsir nggak bisa ngangkat beban yang berat berat nggak boleh terlalu kecapean gitu. Nah setelah mendengar kabar itu kondisi bapak sangat buruk sangat buruk sampai uh, apa nggak bisa makan nggak bisa apa-apa. bapak pakai, pakai pampers terus pakai selang yang dimasukin ke tenggorokan itu biar masuk makannya gitu terus lumpuh sebelah struk stroke sebelah badannya terus setiap malam kejang-kejang mama dan aku tuh nggak pernah tidur jagain di rumah sakit tuh nggak pernah tidur karena kalau kita tidur takut bapak kejang dan ketika kejang takut apa ya mang gigit bibirnya nanti luka gitu jadi ketika kejang tuh harus ada kain atau sendok yang digigit sama beliau biar beliau nggak ngegigit bibir sendiri itu selama sebulan sebulan full ada di rumah sakit yang kalau ke rumah sakit tuh aku dari Bandung ke Subang ke rumah sakit bulat balik tiap minggu rumah sakit itu udah kayak jadi rumah kedua bagi aku di Subang selain rumah kayak udah rumah sendiri aja gitu. Mbak ngeliat kondisi bapak itu drop banget gitu. Sampai dan setiap harinya tuh bapak bilang maaf, maaf karena dia ya merepotkan gitu. Dia tuh paling gak mau nge ngerepotin orang lain. sampai pernah bapak tuh hilang ingatan nggak tahu nama nama sendiri nggak tahu nggak bisa ngomong dan ah udah aku hopeless banget gitu aku pun di sana mikir ya allah apa emang ini takdir aku buat jadi anak yatim gitu bapak aku bahkan bukan berdoa ya aku bahkan kayak gak apa apa deh ambil aja bapak sekarang kalau emang itu takdirnya daripada aku harus ngeliat bapak menderita sakit aku nggak tega Aku tuh pengen banget nangis, tapi aku nggak bisa nangis di depan bapak karena apa? Karena bapak sendiri justru nyemangatin aku. Aku nggak tegang liat kondisi bapak kayak gitu terbujur kaku di ranjang rumah sakit, tapi bapak selalu tersenyum. Meskipun ya aku aku tahu itu berat, dan aku bisa lihatlah tatapan matanya. Ketika kami nggak ngobrol gitu kan Bapak suka tatap mata kosong sambil matanya tuh berair ya Aku pun kalau jadi Bapak gak mungkin susah banget gitu kan nerima Nerima ini semua Tapi Bapak selalu senyum selalu udah ya nggak apa-apa Selalu bilang kayak gitu malah Bapak yang nyemangatin aku bukan aku yang nyemangatin Bapak gitu Dan setelah itu lama kelamaan akhirnya bapak udah mulai open udah mulai menerima takdirnya kalau misalnya dia hidup nggak normal nggak normal di sini karena setiap seminggu dua kali harus cuci darah bergantung sama alat untuk melanjutkan hidupnya gitu yang tadinya selalu diantar gitu kan ke rumah sakit dan sampai sekarang tuh udah biasa bawa motor kesendiri ke rumah sakit, padahal jaraknya jauh satu jam setengah dari rumah aku ke rumah sakit itu tuh. dan bapak tuh udah biasa sendiri kesana diantar sih sama mama. tapi bapak yang bawa motornya sampai uh, saat pam di sana, pegawai di sana tuh mikirnya mama aku yang sakit gitu kan. kan ceritanya mama ngantar orang yang sakit tapi orang yang sakitnya bawa motor sendiri gitu lucu kan ya kalaupun orang yang nggak tahu ketika ketemu bapak pasti nggak nyangka bapak tuh sakit padahal ya sakit gitu dan e, di sana aku pun ngerasain jadi bapak ya gimana sakit hatinya beliau itu adalah kepala keluarga sekarang kayak istilahnya lu kayak udah nggak berdaya gitu kerja capek-capeknya aja udah nggak bisa gitu kan nggak bisa nggak bisa kayak dulu lagi yang selalu menjaga gituin afkain full gitu kan nah ketika itu ketika bapak sakit itu usahanya pun ini apa ya namanya turun-turun dustis gitu Uh, bapak ditipu sama temennya, bapak ditipu sama teman kerjanya, sampai rugi banyak banget. Ah pokoknya bertubi-tubi banget ujian gitu, yang aku pada saat itu kayak aduh aku pusing banget gitu, apa aku gimana gitu kan. Tapi bapakku di sana selalu nyemangatin, udah ya nggak apa-apa, semuanya kan titipan. Bapakku selalu bilang kayak gitu. udah nggak apa-apa sabar. Loh. Nah, selama menjalankan hidupnya ini bapak-bapak itu selalu sabar dan selalu semangat nggak pernah ngeluh. Padahal banyak banget sakit yang bapak rasa, entah itu sesak napas, kejang, demam, mual, muntah, panas, dingin. Pokoknya banyak banget gitu. Aku tahu tiap malam bapak sakit, ngerasain sakit gitu. Tapi dia nggak bilang, dia nggak ngerepotin dia nggak pernah ngeluh. Aduh sakit, aduh sakit, ini nggak pernah. Dia selalu kalau aku tanya pak kenapa, nggak apa-apa, biasa. Dia diem aja nikmatin sakitnya dan oh my god, bapak aku tuh kok bisa gitu. Nikmatin sakitnya, nggak ngeluh, nggak pernah sumpah serapah. Kenapa sih nasib aku kayak gini? Kenapa sih kayak gini? Nggak pernah bapak bilang kayak gitu. Bahkan aku pernah dengar obrolan mama sama bapak. Mama nanya kenapa ya, apa ya kayak gini? Terus bapak malah gini. Udah mah jangan, jangan banyak nanya kenapa. Ini udah ditakdirin sama Allah. Kita mah tugasnya cuma sabar aja, kata bapak gitu. Oh my god, gitu. kok bisa gitu ya banyak banget orang yang yang bilang ke bapakku kalau aku ada di posisi kamu aku mungkin udah stres gitu. tapi bapak bisa handle itu semua sampai uh, waktu itu pernah nih ya waktu lebaran juga ini malam takbiran lebaran ke berapa aku nggak tahu. Bapak tuh pernah uh, kemalingan motor. Motor bapak tuh pernah dicuri. Nah, waktu itu bapak tuh lagi di sini di rumah saudara. Nah, terus bapak sore-sore pulang ke rumah dengan santainya. Bapak bilang, "Motor ada yang maling." Terus Aku kaget, "Hah? Di mana?" Kata aku gitu. "Itu di rumahnya si Om," kata ya Mama aku yang lagi masak, yang benar pak, iya benar. Itu itu bilang motor ada yang maling itu dengan santai. Ya terus mama aku langsung bawa ya, tuh gimana ini blablabla Terus bawa dengan santainya. Ya udahlah nggak usah dibikinin, bukan rejeki. Udah salat dulu mending sekarang cara gitu. Dengan dinginnya bapak pergi ke kamar mandi ngambil air kudu salat. Udah salat. Aku sama mama panik ya, apalagi mama kok bisa kok bisa gini-gini. Bapak dengan santai bilang, ya udah nggak apa-apa bukan rezeki, nanti juga kalau rezeki balik lagi. Pokoknya santai banget itu bapak, nggak panik, nggak apa. Ya Allah gitu. Eh beberapa lama kemudian ada yang nelpon, ada yang nemuin motornya. Jadi si motornya itu yang ngambil motornya itu kan jatuh, terus jatuhnya itu. jatuh nggak bisa nyalain kunci motornya lagi eh nggak bisa nyalain motornya lagi karena nggak ada kuncinya kan pakai kunci teh gitu dibawalah ke bengkel terus yang punya bengkel pasti tanyain mana kuncinya dia nggak punya curiga pasti ini motor curian gitu dan kodarullah yang punya bengkel kenal sama kakaknya bapak aku langsung nelfon lah ke kakaknya bapak aku langsung nelfon ke bapak aku Motor udah ditemuin, itu ah di mana gitu itu aku kayak serasa mimpi barusan bilang motor di Bali terus beberapa menit kemudian udah ditemuin, ini gimana gitu kan, betapa indahnya skenario Allah gitu. Nah pas sudah kayak gitu pergilah ke polsek, udah diamanin pencurinya. dan you know siapa pencurinya? Pencurinya adalah teman dekat bapak. Teman dekat bisnisnya bapak. Oh my god. Itu kakak kakak bapak aku. Itu semuanya teman-temannya juga. Kan pada nengok ke penjara mau tahu pencurinya siapa. Itu pada ngegebugin apalagi kakak pertama aku. Uh, pada mukul. ngegebugin lagi, sorry <laughs> ya pada mukul maksudnya pada mukul, kesel banget gitu padahal ini orang banyak ditolong sama bapak, tapi kok gini bahasanya malah mencuri motor gitu terus pas, di pas ditanya apa alasannya dia dengan santai ya pengen aja bikin uh, pengen aja bikin hidupnya bapak aku pusing karena gitu, dih Wah oh, terus banget kan tuh orang ya makin aja digebukin kan dipukulin sama yang lainnya di sel itu tapi bapakku apa coba diem aja bapakku malah kayak udah 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 kasihan kasihan gitu sebab aku malah bilang kayak gini kalau butuh uang bilang kalau nggak suka kalau aku ada salah bilang jangan kayak gini maafin ya bapakku malah bilang kayak gitu dong ke pencurinya Aku di sana nggak habis pikir ya Allah, kok aku bisa ba ya bisa ya punya bapak baik banget karena aku gitu kalau aku jadi bapak udah mungkin udah pengkhianat udah ngatain apa-apa gitu kan tapi bapaku sabar banget gitu terus bapak nggak lama kemudian pulang dan bapak pun ditip, udah jangan dipukulin, kasihan karena gitu dan itu kan pas lebaran ya pas malam takbiran. besoknya tuh ketemu sama keluarganya punya anak si keluarga pencuri itu punya anak bapak kasih telah uh, apa sih namanya ya rezeki gitu bapak kasih uang gitu kan biasalah buat anak-anak kayak gitu, kataku ih kok pak mau-maunya sih baik banget sih, kataku sama orang yang udah jating gitu, dan selama ini orang itu suka nyuri barang-barang bapak, suka nyuri apa sih namanya tuh ya pokoknya barang-barang kerjanya bapak lah entah itu tipi dispenser pokoknya dpd di suka dia curi gitu barang yang barang yang hilang itu dia pelakunya tapi bapak masih tetap baik sama orang itu bahkan sama anaknya aku mah ih boro-boro gitu bahkan si orang itu tuh yang udah nyebarin fitnah Yang sampai bikin bisnis bapak tuh anjlok gitu kan. Usaha bapak tuh turun drastis. Ah, pokoknya orang itu udah jahat banget. Tapi bapak masih baik ke orang itu. Itu dia. Kenapa aku sangat menginspirasi. Emang eh, inspirasi. Sangat terinspirasi sama bapak aku. ya Karena sabarnya Masya Allah sabar banget. dia itu nggak pernah berperilaku baik, eh nggak pernah berperilaku buruk sama orang yang udah jahatin dia, sabar tanggung jawab tegas, pokoknya ah udah deh nggak ada kurang-kurangnya di bapak aku dia selalu semangat, nggak pernah ngeluh dia diponis, gagal ginjal terus harus cuci darah seminggu dua kali, bulak balik rumah ke rumah sakit waktu tempuh satu jam setengah pakai motor kehujanan kepanasan hujan pun dia enaknya pakai motor kalau pakai mobil tuh suka pusing karnya makanya bapak tuh setiap pagi sama sore suka jalan-jalan pakai motor sekedar ya jalan-jalan nenangin fikir-nenangin fikir, <laughs> pikiran terus karena kebetulan juga di dekat Rumah tuh ada kebunan kebun teh gitu, aku pun setiap sore suka diajak sama dia beliau jalan-jalan. Pokoknya Menikmati banget apa yang Allah kasih gitu, sabar-sabar banget, Sumpah nggak ada duanya. Dan aku tuh kemarin baru dengar kajiannya Ustadz Hanan Ataki ya kalau nggak salah. Jadi Uh, ada seseorang yang bertanya kapan sih kita harus berhenti sabar gitu bukankah sabar itu ada batasnya nah sebenarnya sabar itu nggak ada batasnya orang yang baik itu ya dia orang yang selalu sabar sampai Allah menghentikan nafasnya atau meninggal gitu dan itu bapak aku <laughs> bapak aku pun Ya, di sisa hidupnya sampai beliau kemarin meninggal itu padahal dalam keadaan sebelumnya itu beliau mendapatkan kabar buruk gitu. Tapi beliau sabar sampai besoknya eh beliau meninggal. <tuh> Pokoknya Ini banget ya Menginspirasi banget ya Yang paling aku ingat Yang paling aku apa ya Yang paling aku tanam pelajaran Di diri bapak aku itu yaitu yang pertama Jangan ngeluh Bapak selalu bilang Mengadu boleh Tapi ngeluh jangan Kalau ada masalah sedih boleh, nangis boleh tapi jangan sampai kita bilang kenapa sih Allah kayak gini, kenapa sih Allah jahat banget, kenapa sih Allah gini, kenapa sih Allah gini padahal aku udah berusaha terus berdoa berdoa tapi kok Allah nggak kasih-kasih gitu, jangan sampai kita kecewa sama Allah, jangan sampai kita berburuk sangka sama Allah gitu itu Bapak yang selalu bilang ke aku Mengadu boleh Oh ya Allah aku capek Aku harus gimana Aku bingung Tapi aku yakin Kok dibalik ini semua Pasti ada hikmahnya Dan Ya pasti ada sesuatu yang indah Untuk aku gitu. Beda kan Mengadu sama mengeluh Itu yang paling aku ingat Sampai sekarang Sama bapak aku Ketika aku lagi ada masalah Entah itu skripsi Atau apapun itu Bapak tuh tahu. Meskipun aku nggak cerita, tapi bapak tahu kalau aku lagi nggak baik-baik aja, terus kayak suka tiba-tiba ngajak ngobrol ngal ngalor-ngidul, ngalor-ngidul, dan ujung-ujungnya ngasih nasihat buat aku yang relate banget sama yang aku alami gitu. Padahal aku nggak cerita masalah aku apa, tapi bapak tuh paling ngerti, paling tahu kalau aku udah lagi bad mood atau apapun itu, bapak selalu dengan caranya selalu bikin aku. mudah aku baik lagi gitu tiba-tiba reddom jalan-jalan yuk ayo kita gitu. terus iya bapak pengen martabak anterior yuk ayo kita gitu. tapi jalannya muter ya kata bapak aku kesini iya kata aku gitu itu tuh padahal bapak nggak pengen banget martabak tapi bapak tuh pengen ngehibur aku itu yang paling apa yang buat aku sayang banget itu udah kewajiban aku sebagai anak pada orang tuanya harus sayang ya itu Kemudian Bapak tuh pernah bilang kayak gini Aku kan pernah melakukan kesalahan terus ya nah ketika aku melakukan kesalahan Bapak aku tuh nggak pernah marah kamu tuh anak bla 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 nggak pernah marah aku pun sampai sekarang nggak tahu marahnya Bapak kayak gimana Bapak tuh kalau aku ngelakuin kesalahan, bapak selalu tahu cara terbaik untuk menasehati anaknya dengan tidak melukai kata-katanya. Gitu. Eh, kok kata-katanya sih? Dengan tidak melukai hatinya. Bapak tuh nasehatin aku sampai aku tuh benar-benar mikir dan nggak ngelakuin kesalahan itu lagi. Kadang kan kita kalau sama orang tua, sama mama ya, mama apalagi bawel, Sampai yang ada kita bukan mikir tapi malah sakit hati kan. Malah ngegurutu gitu. Ya apa sih, hmm, gini banget. Tiba gini doang kayak gitu. Tapi kalau bapak tuh, tuh. Bapak tuh gak pernah, gak pernah marah, nggak pernah cerewet. Bapak tuh bilang, iya. Dina tuh salah, Dina tuh nggak boleh kayak gini. Harusnya Dina tuh kayak gini. Tapi sekarang mau udah selesai, ya udah nggak apa-apa yang lalu, biarlah berlalu. Jadiin Dina pelajaran yang penting kedepannya jangan kayak gitu lagi ya. Lain kali harus lebih teliti, bla 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 bla. Itu yang selalu Bapak bilang setiap aku melakukan kesalahan. Dan Bapak tahu kalau aku, aku tuh tipe orang yang terlalu menyalahkan diri aku. Kalau aku udah ngelakuin kesalahan terus aku tuh selalu menyalahkan diri aku. Terus Bapak pernah bilang kayak gini. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Kalau misalnya kita udah ngelakuin kesalahan, ya udah cukup menyesali itu dan perbaiki lagi gitu. Terus Bapak juga tahu kalau adalah satu keinginan aku yang belum ter yang belum terwujud sampai sekarang aku kan pernah bilang ke Bapak wah kenapa sih padahal ini udah berdoa kayak gini-gini-gini udah lama banget berdoanya tapi kenapa sama Allah belum dikabulin aja kataku gitu Bapak langsung bilang kayak gini gitu. jawab Bapak tuh jangan pernah berputus asa sama rahmat Allah jangan sampai kita tuh sesat yang kedua kalinya Misalnya kita udah ngelakuin kesalahan nih Kita sesat Karena kita udah ngelakuin kesalahan Eh terus kita sesat lagi Disesatkan Eh oh, terus kita jadi orang yang rugi Karena kita disesatkan oleh setan Disesatkannya tuh kayak gimana Karena kita mikir Kalau udah ngelakuin kesalahan tobat. Nah, udah tobat pasti ngelakuin lagi, terus tobat lagi ngelakuin lagi, tobat lagi ngelakuin lagi sampai kita mikir, ya ngapain gua tobat orang uh, apa? nanti juga ngelakuin kesalahan lagi. Nah, itu tuh kita udah rugi dua kali. Udah masa-masa sama diri sendiri terus disesatin juga sama setan. Karena itu yang setan mau. Setan tuh pengen kita nyerah, tuh. Begitupun dengan berdoa. Isa kita udah berdoa gini-gini sampai kita tuh putus asa ah ngapain gue berdoa kayak gini-gini orang belum tahun-tahun belum Allah kabulin ya hingga pada akhirnya kita terjerumus oleh setan dan melakukan dosa gitu kan itu nggak percaya sama Allah dan kita nggak bisa sabar sama Allah dan kita malah hus eh husnudun, sama Allah itu yang Bapak bilang gitu dan aku ingat Sampai sekarang Selalu ingat ketika aku nemu orang yang kesel Eh orang yang kesel Orang yang bikin aku kesel Kesel benci tapi Oke <tuh> oke okay, okay. Ingat sama bapak Kita tuh jangan mengotori Tangan kita untuk membalas Dendam kita gitu Untuk membalas kesakitan kita Cukup Allah yang ngatur gitu Tukup semesta yang bekerja. Eh apa sih. Tapi, <tapi bener. Ya itulah. Kurang lebihnya. Singkat cerita dari bapak aku. Betapa sangat. Menginspirasi sekali. Sampai sekarang. Diuji de dengan. Dihianati oleh teman. Rugi. Rugi banyak banget. Kehilangan. ah pokoknya pahit kan bisa dibilang pahit kan hidupnya tapi bapak selalu tetap semangat dan sabar kalau kita bilang setiap orang itu eh setiap kesabaran itu ada batasnya itu enggak enggak ada batasnya karena dunia itu emang tempatnya capek dan mengobati rasa capek itu ya dengan bersabar dan masalah itu pasti selalu datang. Kalau kita ngeluh percuma kita ngeluh, kita apa ya? Istilahnya kita menolak mengakui ada masalah. Masalah itu tetap akan datang sama kita. Itu sih. oh my god udah setengah jam aku menemani kalian yaitulah cerita tentang bapak aku mudah-mudahan menginspirasi kalian semua di dimanapun kalian berada dan aku minta doanya ya untuk bapak aku mudah-mudahan bapak aku tenang di alam sana, diterima amal ibadahnya tempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik dan aku selalu berharap selalu berdoa mudah-mudahan aku dipertemukan lagi sama Bapak di surganya Allah. Amin. Oke okay, teman-teman, aku rasa cukup sampai di sini. By the way, mohon maaf ya kalau ceritanya alurnya random, terus ya agak random banget sih. Soalnya aku juga baru pertama kali dan Ini gabut doang sih sebenarnya pengen cerita aja Mengekspresikan kegabutan aku Dan pastinya ada cerita Yang lebih menarik lagi Ini sih sebagai opening ya Mudah-mudahan Cerita-cerita kedepannya Bisa menginspirasi banget Buat semuanya Sorry banyak salahnya Dan Aku tutup